1: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播栗子。听众朋友们，大家晚上好，我是主播月生。那上半段呢，主播给大家分享了一篇公众号的文章，《成年人的世界，演技优先》。没错，那下
0: 半段呢，我就和栗子一起来聊一聊最近很火的一个话题——餐厅聘残疾人，
1: 我也是自己的光。哎，对，说到这个话题嘛，我就很想和。乐生分享一个我身边的一个故事。嗯，你说，嗯，就是一直没有给大家提过我一个很好很好的发小，他因为在八岁的时候失去了他的右腿，就整条右腿都没有了。嗯，然后他前段时间给我发微信说，嗯，他很开心，因为前段时间他们学校。搞了一个那种残疾人的一个活动嘛，就是说有社会上的人士来给他们送关爱祝福，然后当时他就说他内心波涛汹涌，但是心里还是会觉得。说放不开，或者说有一点点的自卑。嗯，没错。那其实说到残疾人呢，我们在
0: 前两天就是十二月三号嘛，就是国际残疾人日。嗯、那其实当时就是登上热搜的有这么一个话题，就是在北京的街头呢开了一家特殊的餐厅馆，就是咖啡馆嘛。对对。对它就有四名的店员都是听障者，就是让就是。网友们很奇怪，为什么会餐厅招聘这些
1: 残疾人嘛？对，然后我当时这个话题是前两天比较热火嘛，嗯、对，然后又联系到我自己身边也有这样的一个呃例子，就比方说，因为我身边有朋友是残疾人，啊、嗯，所以就。今天和大家一起来分享一下这个故事。没错就，就老板十二年，这个老板十二年聘用了超过九十多名残疾人，他们是通过这里融入到社会，然后找到了自信，然后再出去。有些人成为了声乐老师，嗯，然后有人成为了盲人程序员。<对>像餐厅老板他自己都说，这里就像。一个驿站是他们融入社会的起点，也是让他们有了追逐梦想的勇气。嗯
0: ，那说到驿站呢，刚好就是我们也是心情驿,心情驿站，对对。那我们的心情驿站其实也是去到了北京这所特别的人生的驿站嘛，对，去了解属于他们更加广泛的故事。那如果听众朋友对我们今天的话题感兴趣，可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动，也可以微信搜索。FM 1 0 0青春调频，微博 @VOC 广播电台，关注我们更多的节目信息
1: 。那如果大家想和我们分享你的看法，也是可以在荔枝蜻蜓上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，这样你就可以和我们一起互动啦。那接下来的时间呢，我们就一起来聊一聊餐厅老板连续十二年聘用残疾人背后的故事吧。像刚刚月生又给大家提到说，十二月三号是国际残疾人日嘛，也是提到了有一家特殊的咖啡厅对外试运营，这家咖啡厅的员工都是残疾人，他们甚至还是有听障人士。对，然后老板于爽嘛，他叫于爽，他也是第一次雇佣残疾人。然后他名下还有一家黑暗餐厅，就是在这位老板创业的这十二年间，已经聘用了超过超过九十多名残疾人，包括。视障者、智力残疾者和损容者
0: ，没错，那可以说是人数也是非常多,多了。然后
1: 布局的那个类型，嗯、就残疾类型也是挺多的，嗯、没错，很广泛嘛。嗯、那
0: 其实说到于爽这个老板，他本身自己是一个外科医生，但是就是在九九年的时候，他突然遭遇了单眼视网膜脱落的一个变故嘛。然后幸而是经过治疗复明了，但是那段时间他就。很害怕，然后就是这种视网膜脱落对他的冲击有一些大，他就希望为这些视障的群体做一些什么事情。所以在二零一零年有一个机缘巧合，他就开了这家黑暗餐厅嘛。他自称是，对，因
1: 为这个黑暗餐厅就是相当于他是在失明的那一段时间里开的嘛。没错。对，然后于爽就说到这样一句话，他说，失明。的这段时间是一个人生经历，我当时就思考我要如何生活，然后我突然就会觉得说黑暗餐厅的概念很符合，然后餐厅也是与我们的日常生活息息相关。嗯，对
0: ，那就是在这样一种黑暗中，其实视力健全的人是无助、不适应的，但是视障人士他确实很轻车熟路，因为他们从可能有些人出生就是。是黑暗的，他的世界就没有见过光明，所以这些需要他人帮助的人在这里，他竟然是可以帮助别
1: 人，就可以找到自己的存在感，<对>觉得自己有价值、有意义。对，有就感觉说，这样一个广阔的世界，有那么一方天地是属于我的。嗯，对。然后就这家黑暗餐厅叫做《木马童话》，是一个非常童心的一个。名、嗯、对对对，对然后他是一家为残疾人就业者量身定做的特殊餐厅，然后他当时就是十二年前这个餐厅就已经举办了，当时木马童话也是说，凭着他这样一个很有童趣的名字，嗯，吸对，再加上里面的工作人员是属于很有爱心的残疾人，<对>就会引起了社会观众的一些去关注，然后也会有迎来了自己那种参。餐厅的一些粉丝，嗯，对，就是因为他们比较特殊嘛，不
0: 不像是社会上众多的那些餐厅呀，他
1: 们是属于比较特别的
0: 那一种款式，嗯，对，像现在这几年，我们其实都有在说关注残障呀，关注这些特殊人士，嗯、包括我现在学的这个。嗯，专业嘛，不是小学教育。嗯,嗯我们当时有一个技能课，就是学习手语。嗯，我当时就很迷惑，我说一个小学老师学起手语是做什么？嗯、但是其实他就说，因为我们现在的。好像不让开特殊学校了，不把、哎、不把这些孩子看作是特殊的人，把他们去分类，嗯、要把他们加入到那个正常的学校生活当中。嗯、但是你觉得，就是以前在开了特殊学校的情况下，他们都很不方便，可能日常生活中，嗯、现在把他们加入到普通小学的
1: ，也会更加那种交流困难对所以，所
0: 以就会让我们这些教师有。更多的技能嘛，嗯、然后就是为了以后的不时之需，你可能。刚开始可能没有这样的孩子，说不定你带过很多很多届，总有那样一个特殊的人，嗯、然后你要去关爱他。这种对，
1: 因为，嗯，我之前有参加过一个志愿活动，嗯，就说到那个特殊学校嘛，他是在宜宾市内的一个一所特殊学校。嗯，当时我们去做志愿活动的时候，其实我们本身就不太能够，就你说的手语，嗯、月生说的手语，嗯、我们其实也不太会。然后他们可能听力也。不太能听得懂，嗯、我们唯一能做的交流其实就只是说我们在黑板上画画，嗯、然后他们拿一张白纸在上面用水彩笔画。就那一个瞬间，我很动容的原因是，在那样一个、啊、就可能说他们交流困难，对他们身体可能没有我们健康人是这么健全。嗯、他们笔下的那幅画是五彩缤纷的，嗯、他们的水彩笔就是颜色运用的很丰富。嗯、那一刻你就会觉得，其实这样的一些孩子里，他们。内心是住着一颗童心的，没错，他们的内心是很丰富多彩的。<对>虽然他们可能
0: 是身体有缺陷，嗯、但是他们也同样是热爱生活，包括你
1: 们去志愿者服务，对,对他们也是很欢迎你的。嗯，就所以，我其实是希望更多的，就现在的大学生，或者说初高中那种中学生，可以呼吁他们更多的去体验一下，说去。给到这样一些人士一些关爱，<对>然后特别的照顾。没错，那我们就是话
0: 说回来嘛，刚刚有点偏题了、嗯。对对对，在这个黑暗餐厅里呢，就有一处是全黑无光的就餐区，那顾客可以也是短暂的体验一下盲人的感受；另一处的地方呢，就是半明半暗的一个环境嘛，嗯、可以体验一下第一视力者眼中的世界，就是。我像我也是有一点就是夜盲症的，嗯、可能是小时候就是不吃那种胡萝卜，胡萝卜，然后还有菠菜，<笑>对，没错。<笑>然后就是晚上的时候，其实特别黑，我是根本看不见的，嗯、我就觉得有一点，就是害怕吧，嗯、也还好，就是我不怕那些
1: 恐怖的事情，但是
0: 我是因为我自己脚下看不见路，嗯、对我很慌张，会恐对，没错。那我觉得其实。让正常人体验一下这种感觉还是挺好的。对、嗯、对。对那我们话说回来，就是在盲人的店员呢，也是在餐厅中成为乐手呀、歌者、采购者，甚至是管理者，然后完成了从就是一个受助者到助人者的改
1: 变。就其实我们是能够理解，或者说。非常感恩于爽这个老板，通过这样的一个方式，嗯、让更多健全的人关注到像视力健康啊，关注说，嗯、呃，像他们听力不那么敏感的一类人，然后我们就会对这样的一些人多感同身受一点。嗯、其实我们现在可以看到，社会上有很多，嗯、呃，你去买个菜，或者说你去坐个公交车，嗯、会有很多，嗯、呃，人会对一些残疾人是不耐烦。就会觉得说可能会有一点点麻烦，然后他们又加上年轻人赶时间，就会对他们不耐烦。其实你说，如果我们去体验了这样一个黑暗餐厅的一个全黑无光的就餐区，你去到里面过后，我们可能就会理解了他们。在那一刻，他们是无助的。对
0: ，没错。我之前是在，嗯，就是短视频上嘛，也是看到过，就是他记录一个人，他记录自己的女儿，嗯，他也是一个盲人，就是第一次没有人陪伴，然后单独的出远门。但其实他的母亲是跟在后面，嗯，就是默默的照看他。嗯嗯但是，就是。不让别人帮助他，就是让他独立的完成。其实他是很心酸的，嗯、就是就算他的女儿摔倒了，他也不能够帮他，因为迟早有一天他
1: 是要自己独立的。对，对没错。你说到这个，我就想到了我最开头提到的我的那个朋友，嗯、对。最后在二年级的时候，一个很喜欢很喜欢跳拉丁舞的女孩子，她失去了她的右腿，然后当时他们是要做康复训练嘛，哦、对因为她只有一条腿了，她只能拄着那个拐杖，还有那个两个栏杆走路。然后她，嗯、呃，如果是一个女孩子，她应该是很难去面对这样一个事情。没错，她母亲就是她的妈妈，很伤心，然后也是。痛哭不绝的那一种，但是他做康复训练的时候，嗯、呃，当时我有看到阿姨在旁边落泪，都不愿意说去帮助她一下。没错，当时我妈妈有提醒说，阿姨说，嗯、呃，怎么不去扶一下？说她已经坚持不住了，或者说她都不想再继续做这个康复训练了。阿姨说，她说，她迟早有一天会长大的，她不可能这样陪伴她一辈子。没错，就其实有些时候你想一下，他们残疾人是真的是一。类长大过后自理生活挺困难的一类、嗯，没错。那你说就是像我们现在俗就是正常人做
0: 的事情，比如说以后长大了结婚生子，这些对他们来说其实是很困难的。嗯,嗯，很少可能，也不是说很少，就是，呃、嗯。很少会有人就是去接受他们，就是跟他们婚配呀、啊嗯、这些的，<对>可能只是两个就是残同样残疾的人在、嗯、交配在一起，一起对
1: ，配合在一起，嗯、对因为他们才能够两个人平等的，就是理解对方，嗯、然后能够了解到对方，然后才能够更好的去相爱。嗯，嗯我之前也是看到过一个事例，还是没有就是
0: 没有这种就是残疾人互相，他是有一个视力障碍的一个女。人嘛，然后他是有一个小学同学，嗯、然后是个男生，嗯，然后他就说是刚好当时两个人都工作失意，就是他自愿去帮助他，就是说，嗯搭个伴，然后。你照顾我，我照顾你，这种一个相互帮助的一个样子。但是在就是三年之后，帮助了三年之后，他慢慢的对他的这个同学产生了感情。嗯，他就说虽然你是这样的，包括他后面好像就有一些痴呆了，嗯，就是慢慢的就更加看不见了。但是他说就是爱可以超过一切，<对>我是愿意接受你的。嗯，所以还是很让人动容的。对
1: ，爱可以跨过万
0: 水千山。没错，就是不管你是否残疾。然后我还是一样的关爱你嘛，那我又想到之前就是
1: 也是在短视频看、啊、对，现在媒体发展之迅速，我每天都要刷短视频的。<笑>然后就是讲了一个。
0: 暖心的一个主人，他给自己的狗狗，嗯、他看不到了，嗯、然后给他做了一个，就是外面有一个围栏的那种的一个铁圈，把它包住，嗯、然后就是在比如说撞到墙了，他就会先给你弹开嘛，嗯、就让你知道这里有危险了。嗯嗯、我一看，就好多网友也是评论，就说、嗯、真的好暖心的一个主人，嗯、虽然狗狗就是遭遇了它看不见了，嗯、但是它的主人却在。更努力的
1: 去爱他，就在各种小细节的方，嗯、就那种方式上，嗯、就其实是可以相信人间，总会有一片温情存在的。没错，就算你。就是可能你遭遇了很多困难，但是总有
0: 人会帮助你，
1: 嗯、会献出他的爱心。对，就你总会遇到一个为你付出，嗯、然后会给你光亮的人，然后我们就可以成为自己世界里的那么一点光。嗯，对。那说到，其实就是刚刚说到那个父母嘛，嗯，那个例子也
0: 说到就是。他说你的那个朋友，然后他的母亲也没有帮助他，嗯、我就想起昨天晚上，其实我的爸爸给我打了一通电话，嗯、他问我你会在干嘛。其实像我们上大学就感觉自己很忙很忙，对对很少就是跟父母联系。虽然也没有很忙，但是可能就光顾着自己的玩乐呀什么的，就会就会说哦，就是把父母搁在一边了。然后我的爸爸就说问我。嗯，最近过得怎么样？我说最近也不是临近期末了，嗯，就很做嗯作业很多，嗯、复习的内容也很多，我就说其实还是很忙的。嗯，我的爸爸就是说，他说我就说嗯不活了这种的话、啊、就很累。啊、我爸说，嗯，那我就是牙疼已经好几周了，两三周了。然后他说，那我的这个样子，我不是还在坚持上班呀什么的，嗯嗯嗯、我最近。吃的也不好，他就是这两周的时间，他瘦了十斤。他说：“你知道我瘦了多少斤吗？”嗯、然后就说：“我瘦多少斤，就大概有十斤的样子。嗯”我当时就是一下子眼泪就掉下来了。嗯嗯我说：“那你怎么也不告诉我？”就是一个人默默承担，虽然好像我在上学也做不了什么，但是我说我可以关爱你，然后我爸就安慰我，他说：“那我成为一个小胖子还不好吗？”我说：“可是你就吃不了那些硬的东西，吃不了你的肉。”我说：“你现在也没有多少岁，怎么变成了一个八十岁的老头一样？”我说：“我以后还是会照顾你。”然后就很动容，但是我的爸爸。就还在安慰我，他、嗯、说不是我在疼吗？我反过来安慰你，我就觉得好像我们就是疏忽了对父母的，就最亲近的人身边的。嗯，没错，他就说之前像。我的妈妈嘛，嗯、她有一直在问我我在做什么节目，嗯、然后她也来关注。她有听吗？<笑>她有在听。然后她有时候说我可能赶不上直播，但是我是就后面听重播。嗯、然后我爸爸昨天打视频说，他说有一天你妈妈不是问你学习的事情吗？然后他说你对她不耐烦，嗯、妈妈很伤心。我当时听过也是非常的动容，可能是因为当时我也很累，嗯，所以就跟妈妈发火。但是后面她也是。买了，就是问我最近有没有想吃的。我说那早餐我吃不上，嗯、可以买个面包。嗯。后来我妈妈就说：“那你自己买。”我当时就就有点不高兴，但是后来我妈妈就买了很多面包，就给
1: 你写<给>写到学校的地址。对。
0: 我就哎呀，也是很感动，哦、就觉得自己好像对父母有些亏欠。嗯、我确实也
1: 不应该这样。嗯,嗯，但其实我们话说回来，我们其实是可以感受到，即便就是说我们可能在遇到一些事情的时候。嗯你身边总是会有人去用他们最无私的，然后最耐心的一些爱去给到我们。没错，就像
0: 我们还有父母嘛，包括亲人、朋友，这些都是我们的依靠。但是可能有些人他是真的就是很不幸的，他可能出生是。嗯包括你生来就残疾，然后父母可能后来又不见在了，嗯、那你就是一个人去独挡这个独挡一面，然后一个人生活，<对>那你可能就刚开始很不适应，可能会有那些挫败感或者无助
1: 感。就说到这个无助感，嗯，就因为我们刚刚一直在聊这个黑暗餐厅的一个事情嘛，聘请对残疾人的事情。因为我朋友是一个很好的例子。就话说回来，我们我朋友他是在南京上学，就他从小学出了车祸，车祸过后都是他的妈妈一直在小学、在初中、在高中，在学校里面上班，就是当清洁阿姨。他妈妈把。他妈妈以前是一个，嗯、呃，家庭主妇，嗯、就是为了到学校里面来照顾他，给他做饭什么之类的。然后上了大学过后，当时填志愿的时候，嗯、我们身边所有的朋友、所有的亲戚都劝他，就选在当地就好了。嗯，对。然后他说，他想出去，他想出去看看。然后他说，他不能一生都是说在妈妈的那个庇护下嘛。嗯。然后当时我们听了，朋朋友可能也不能说不了，说不了什么，决定是自己做的，嗯、是家人决定的。嗯然后他妈妈很伤心，然后就说你可能去了外面过后就没有人会包容你，也没有一个地方能容纳下你，因为你缺少一条腿，然后就是很现实的一个问题。但是我朋友还是毅然决然选择了去了南京上学。但是他们那个学校有一点好的是，他们是。教育就是那特殊教育的一个学校嘛，哦、就里面可能全都是一些类似于像对对，对对他们在里面、嗯、不会觉得你有什么奇怪的地方，<对>因为大家都是一样的。然后当时我就觉得他可能去到了一个很合适的地方，哪怕他是在外省，嗯，然后我就会觉得说你可能会在那个地方去发光、嗯、发亮了。然后很不幸的就是说他可能说他是在里面算是那种残疾程度最高的那，那也算比较高的那一种。哦因为你洗澡，你一条腿不太方便；<对>上课你拄着拐杖也不太方便。你要赶时间，然后各种不方便。然后参加社团，嗯<错>、呃，社团当时学长学姐没有让他进他们他想进的那个社团，嗯、就是因为说想着你可能只有一条腿，你可能坚持不下来。哦、然后再加上后面选奖学金，各种就是他一直在处于一个被否定的一个状态。嗯、当时我就在想，像他从小。出车祸之前是那么一个自信的人，到了另外一个很陌生的环境，没有人在保护你了，那个时候他一定是很无助的，没错。然后还要表现出给他妈妈说他在那边过得很好，我就在想，嗯，总有一天你会在你自己的领域里发光。但是我们虽然说是这样想，你还是会觉得内心会很痛苦，没错。那<后>他一个人上大学
0: 是怎么撑过来的？对，你就你完
1: 全想象不到，就那样一个女孩子在外面。啊，是怎么经历到现在的？都快一年半了嘛，<对>上两年了。坚持下，就包
0: 括我们现在可能平常就说，上大学其实还是很想家的。嗯、为什么当时不抱在离家里近一些的地方？嗯、平时还可以回家。对、嗯。然后就会现在特别想回家，感觉过年因为马上、嗯、放假了嗯，对，也快过年了，就是还是家人们聚在一起，热热闹闹的就很好。嗯、所以说，嗯，不管是我们正常，或者说这些残障。人士还是需要有一定的关爱的，大家都要去全社会去包容、嗯、去关爱他们。然后，因为大家总说人人平等，但是好像这个社会对残疾人有些人并不是就是很善意的去对待他们。对，那放眼去看，就无论是一线城市呀、啊，包括是呃小。小小县城、啊嗯、对，小县城也好。那街道的盲人人行道虽然有，但是好像就是没那么有用。我看过还有占用
1: 盲道的这种行为，还有一些小孩儿，他们可能不懂，他们喜欢在那个凹凸不平的那个走走地方走路、走来走去、嗯、其实我是觉得说看着。呃，小孩他不懂事，但是你作为一个成年人，是一个大人，你该去教导他。没错，对我是真的很希望说，嗯、呃，残障人士他们之后会有属于他们自己的社区，他们能像我们一样过着很平淡的生活。嗯、然后我们这样的正常人士看他们的眼光里，一定是要平等的、嗯、有爱的，然后充满那种无限包容的。嗯，
0: 对，就像我之前看过一个就是视频嘛，他也说是。占用了一个盲人的一个那个盲道，嗯嗯、然后就一个老爷爷走过去的时候就直接被绊倒了。当时那个视频也是上了热搜，嗯、就大家就对他们很关注，就是说指责。嗯、然后我觉得这个事情如果是能让更多的人去了解到这种盲道的重要性，嗯、然后更加的从背后深层次意识到关爱盲人的重要性，我觉得
1: 是很必要的。嗯、对。就还是最后还是来说，就通过这样一个餐厅，他嗯、呃、让九十多名残障人士进去工作，其实就是给他们找到了一个生活的方向。没错，能让他们在里面找到自信，觉得自己还是有价值的。所以我还是希望说，他们能够遇到自己喜欢的人，然后结婚生子，平平淡淡地过一生。我希望他们的生活是恬静的，是美好的。嗯，就像他们的店
0: 名一样，《木马童对一样对美好。那其实，就生活中残疾人也确实很不容易。有一个就是像于爽开的这样的人生驿站，确实是温暖又有力量的。那我们期盼更多的帮助，让所有的人，不管是正常人还是残障
1: 人士，都能够享受到美好的人生，实现他们自己的价值。对，然后像如果你现在正处于一个很迷茫的阶段，对自己不太自信，你也要相信。我们可以是自己的光，我们有也永远会有一个属于我们自己的天地去发挥我们的作用的。是的，那现在呢也已经是北京时间的二十一点五十六分了，我们今天的节目到这就要结束了。我是主播栗子，我们下期再见。我是主播月生，再见了，拜拜。